0: Nous sommes au Théâtre de Châtelet, juste après la Générale de Room with a View, un spectacle imaginé par le musicien Rhône et la compagnie de danse La Horde. Je suis avec Rhône lui-même, ainsi qu'avec les trois chorégraphes du spectacle, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Ça s'est bien passé pour vous ce soir moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai commencé très nerveux et stressé. Et puis, petit à petit, euh, le plaisir a pris le dessus. Euh, c'est la, la particularité de ce spectacle aussi, c'est que je suis un peu spectateur parce que je vois les danseurs bouger autour de moi et tout ça. Et euh, puis, puis voilà, je suis rentré dans ma transe avec le son aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir.
1: Non, mais pour nous, c'est un, un plaisir aussi qui est différent parce qu'on est de l'autre côté, en fait, euh, de, de la pièce. On est dans la salle, à la technique, avec la lumière. Et donc, euh, nous, on ne peut plus vraiment continuer à interagir avec le spectacle, ce qui se passe plutôt c'est qu'on le voit exister et on le voit prendre vie sans nous, sans pouvoir le travailler en direct, sans pouvoir faire de retour ou changer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un moment où finalement le spectacle ne nous appartient plus du tout et c'est un moment assez magique parce que du coup on le regarde comme pour la première fois euh, comme un spectacle qui nous n'appartiendrait pas en fait
2: c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé on peut pas arrêter la machine Donc, euh, et en même temps c'est ça qui est magique c'est que euh, tous les soirs ça peut être un peu différent et ça euh, c'est intéressant
0: je m'attendais quand même à entendre Arthur faire freeze oui. <rire> En résidence ici au théâtre de Châtelet pendant une semaine. Avant ça, vous étiez à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de comment ce spectacle a pris forme
2: À la base, c'est une invitation que Erwan Rhône a eue. Et à la suite de ça, il nous a contactés via les réseaux. Et à cette époque, on n'était pas encore les nouveaux directeurs du Ballet National de Marseille. Donc on s'est réunis au mois de février, on a fait pas mal de réunions justement au Châtelet. Et à la suite de ça, en fait, on, nous, on a appris la bonne nouvelle, donc on avait été nommé. Donc on s'est dit que ça pouvait être super parce qu'on allait recruter des nouveaux danseurs, justement. Et on allait voir les, les 20 danseurs du Ballet National de
0: Marseille. Tout avance en même temps. Moi, moi je travaillais la musique dans mon studio à Montreuil. La horde était... À avec leurs danseurs à Marseille et, euh, et puis je faisais des allers-retours avec de nouvelles maquettes qui travaillaient de leur côté et puis en voyant euh, euh, si ça marchait ou pas bah j'adaptais la musique euh, et puis je revenais enfin c'était des, des allers-retours entre Paris, entre Montreuil et Marseille et, et, le, et, et finalement je trouve que c'était assez fluide, ça a pris forme assez rapidement quand même, il y a, très très tôt il y a eu des, des trucs qui se sont révélés, des, moi j'ai compris plein de choses aussi sur la manière de travailler le son pour des danseurs avec cette expérience
2: Nous on a, on a aussi euh adapté justement là, des, des propositions d'Erwan et, euh, et c'est vrai qu'il il a un travail qui est vraiment de, de sculpter justement des paysages donc pour nous c'était euh, très excitant et c'est vrai qu'il y a eu tout un travail justement de son côté aussi qui était assez différent parce que jusqu'à pré jusqu présent lui il travaillait soit pour euh, des concerts ou, ou des films mais du coup c'est un travail qui est un peu différent justement pour le spectacle vivant où on doit justement euh, avoir des longueurs, des morceaux beaucoup plus longs, et qu'on peut pas, c'est pas un concert on a, là ici on assiste pas à un concert on, a, on, a, on assiste réellement à une proposition artistique d'une pièce chorégraphique justement où ils performent avec eux euh, pour nous s'il est au même niveau que les danseurs
0: ouais, c'est vrai que pour rebondir là dessus, euh, sur ce que dit Jonathan je, je, le paradoxe pour moi c'est que euh, alors que c'est une pièce quand même qu'on a vraiment réfléchi tous ensemble qui est finalement quand même très écrite on on, on, et bien paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir gagné aussi beaucoup de liberté par rapport à des concerts où je suis tout seul, où je suis maître à bord, seul maître à bord, et, mais où je suis dans une espèce de, comment dire, de, je ressens parfois l'obligation d'une performance où il faut faire danser les gens tout le temps, comme ça, il y a ça que je peux ressentir en festival, que j'adore, hein, mais là, tout d'un coup, je découvrais une liberté nouvelle pour moi, celle d'étirer les morceaux, de prendre mon temps, de fumer une clope sur scène, de... de <rire> Enfin, en tout cas, euh, oui, pour moi, c'était quelque chose de très nouveau, du coup, super euh, enrichissant. Ouais.
1: Au tout départ de nos conversations, on s'est bien rencontrés sur un thème qui, touche absolument tout le monde, euh, c'est celui des effondrements et principalement de la crise climatique. Et donc là, on était face à une problématique qui était assez euh, forte, c'est qu'on se disait, mais comment parler de ça euh, C'est absolument constant. l'a à chaque fois qu'on allume son ordinateur, qu'on regarde son téléphone, qu'on ouvre un journal, qu'on sort dans la rue et qu'il y a des manifs, tout le monde est hyper impliqué ou complètement en refus de ces questions-là, comment faire pour les traiter Et donc notre peur principale, c'était de tomber dans les écueils du greenwashing ou de faire un spectacle qui soit extrêmement moralisateur. On s'est rendu compte que ce qui nous unissait tous, c'est de ressentir une violence extrême par rapport à ce qui se passe dans le monde, et comprendre aussi que c'est ces violences qui ont amené à la crise climatique. C'est-à-dire que la crise climatique, c'est avant tout le résultat de violences sociales, euh, de violences sexistes, de violences racistes et de colonialisme. Et on peut se poser la question, mais notre spectacle n'est pas violent en lui-même. Notre spectacle reflète une certaine violence. Et ensuite, dans la deuxième étape, euh, on s'est dit, voilà, on ne veut pas en rester là. Euh, il faut qu'on arrive à montrer quand même une forme de résolution. Voilà, on a travaillé avec des danseurs, 18 danseurs, euh, qui sont quand même très jeunes. Et euh, donc on avait avant tout une espèce de communauté éphémère euh, autour de la danse contemporaine, certes, mais avant tout euh, des jeunes qui font partie d'une génération qui est très engagée. Et donc là, on a eu envie de traiter avant tout de leur éveil et de montrer en fait, comment toute cette violence qui les entourait les avait amenés à euh, finalement euh, répondre. Euh, à finalement être assez virulents, à attaquer. Euh, quand ils s'attaquent euh, certains, à certains moments au bord de scène, ben, oui, ils sont en train de demander au monde de se réveiller euh, en faisant euh, des doigts d'honneur, en faisant des appels, en criant un peu des insultes. Euh, c'est ça qu'il demande Et si on s'indignait dans le même sens, on pouvait entamer euh, cette guerre des imaginaires qui a été euh, un peu pensée par Alain Damasio et essayer de commencer déjà à réfléchir à d'autres mondes possibles. Je pense que c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire exister de la violence au plateau et euh, que ce n'est pas de la violence spectaculaire, que c'est juste une image en fait, du, du, du monde de dehors.
0: Erwan, Roun, ouais. comment est-ce qu'on met cette image du dehors en musique C'est vrai que sur cet album, plus que sur d'autres, euh, les inspirations finalement, euh, bah, c'était c'était euh, l'actualité, les images que je reçois en rafale comme tout le monde sur mon smartphone, et puis évidemment les les échanges avec euh, La Horde ou Marine parlait d'Alain Damasio. C'est vrai que c'est un personnage qui a gravité euh, pas mal autour de la création de la pièce. Puis c'est aussi ce qui m'intéressait justement euh, dans le fait de travailler avec La Horde, c'est qu'ils arrivent euh, à exprimer plein de choses à travers le, les mouvements de leurs danseurs les, les, et euh, donc voilà c'est ce qui m'intéresse dans ce genre de collaboration euh, comme justement où quand, quand je travaille avec Alain Damasio qui pose des mots sur ma musique que je ne saurais pas lâcher moi-même mais avec lesquels je suis complètement raccord en adéquation et tout d'un coup j'ai l'impression de, de porter un peu son message avec ma musique sur un... là voilà j'ai l'impression que, que la horde m'a permis aussi d'exprimer plein de choses que j'ai du mal à exprimer et c'est très, euh, très libérateur pour moi
2: De la fête c'est un exutoire, c'est vraiment un combat contre, contre, contre le lever du jour. Et, et c'est vrai qu'on s'est aussi pas mal inspiré d'un fait qui s'était passé à Strasbourg au Moyen Âge, qui est la première rêve partie en fait. Et les gens justement étaient tellement dans des conditions horribles socialement qu'ils avaient envie de fuir cette, cette dure réalité et ils ont dansé jusqu'à en mourir.
3: C'est une jeune fille qui a commencé cette rêve partie à Strasbourg au Moyen Âge. C'est un peu l'image d'ailleurs qu'on retrouve au début de la pièce, d'une femme en train de danser comme ça, qui est rejointe par euh, un collectif pour euh, braver la nuit et résister au jour. Dans cette pièce, il y a plusieurs actes. Il y a un acte d'effondrement et il euh, y a la beauté aussi euh, que peut procurer un effondrement. Et comme euh, certains effondrements euh, qui ont lieu en ce moment... Euh, euh, peuvent l'être hein. on parle aussi de, de l'effondrement du patriarcat et de, de, de tout ce qui va avec et puis il y a une deuxième partie de la pièce où à travers le collectif et, euh, et toute une deuxième partie musicale amenée par Rhône euh, le collectif essaye de, 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 de refaire corps et euh, l'écriture chorégraphique de tendre vers le groupe, vers l'élévation euh, vers des portées euh, vers des, des, des choses qui, qui, qui s'unissent jusqu'à arriver euh, euh, à, la, à, la, à la fin de la pièce
1: et puis, je pense que c'est important quand même de dire euh, que euh, ce n'est pas un spectacle euh, sur la rave et sur la techno. Euh, je pense qu'effectivement, euh, déjà, la, la musique d'Erwan euh, ne se trouve pas dans ce registre-là. Et euh, nous, au niveau de la danse, il euh, y a quelque chose qu'on qu on se refuse, c'est-à-dire qu'on y va, on va dans ces soirées-là, on va y danser, c'est les soirées qu'on préfère, c'est celles dans lesquelles on peut le plus libérer nos corps. Mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas représenter euh, au plateau parce que c'est irreprésentable et que c'est une expérience qu'on doit euh, ressentir dans son corps et pas illustrer. Et donc c'était très important pour nous de ressaisir cette énergie de la rave, parce que finalement c'est drôle que tout le monde l'évoque alors qu'en fait elle n'est jamais présente. C'est de ressentir cette énergie dans les corps, dans la manière dont ils s'expriment, dans la vitalité ou la violence quelquefois qu'ils peuvent proposer, euh, mais pas euh, d'être dans un registre qui serait de la retransposer au plateau.
3: Pour nous l'endroit de la fête c'est un endroit euh, comme le théâtre qui est euh, politique, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Du moment qu'on rentre à l'intérieur d'un club, d'une rave, d'un concert ou d'un théâtre ou d'un lieu culturel, pour nous, on se positionne en tant que citoyen. ce sont des endroits tellement rares aujourd'hui où on peut prendre le temps de faire quelque chose qui est presque contre-productif, où on perd presque son temps selon les lois capitalistes, que ce sont ces lieux-là que nous avons choisis pour vivre et nous épanouir artistiquement et en tant que citoyens.